أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي سبعة قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فإن الله تعالى يلوم أهل الكتاب ويعاتبهم على عدم امتثال علمهم نعم والعلم محض الجهل إن لم ينفعي فائدة العلم العمل به فإذا كان الإنسان يعلم ولا يعمل لا فائدة فيه فلذلك هؤلاء اليهود والنصارى علموا ولم يعملوا فلامهم الله وعابهم وعاقبهم وأخبرنا بذلك لألا نسلك هذه الطريق إذا هذا الكتاب جاء لإنقاذ البشرية القرآن جاء لينقذ البشرية ليجعلها تمشي على جادة تسلم في الآخرة وتسعد في الدنيا إذا قل لهم يا نبي بعد أن بيّن أن قل صدق الله وبعدين هذا فيه إزراء بهم ثم بين وجوب الحج وفي ذلك من قبل إبراهيم وبعدين بين أن أفضل بيت هو الكعبة وأنه أول بيت بني للعبادة أو أول بيت بني على الإطلاق على القول المرجوح ثم أوجب الحج وجعل فيه من المنافع والفوائد ما لا يعلمه إلا الله أكبر منفعة هي الحج كم من إنسان تشكل له مسألة لا يجدها إلا في الحج كم من إنسان يسأل عن دواء لا يجده إلا في الحج كم من إنسان يسأل عن حبيب صديق لا يجده إلا في الحج 
كم من إنسان يسأل عن بضاعة لا يجدها إلا في الحج يعني في الحج منافعه لا يعلمها إلا الله ولذلك قال فيه منافع أيوة منافع عجيبة ولذلك يعني ديننا مبني على أسس وعلى قواعد راسخة فالذي الحقيقة يشفق عليه مسلم أكرمه الله بأنه مسلم ومن أهل الدين ويحاول أن يتبع الكفار في حياتهم وفي سلوكهم ويتجمل بالكفار هذه هي الكارثة إنسان أكرمه الله بأنه مسلم ويتجمل بأن يقلد الكفار في عيشهم أو في مشيتهم أو في لبسهم أو في هيئتهم أنت الله عزك بالإسلام فالحقيقة يعني الله أكرمنا الحقيقة بهذا الدين وبهذا القرآن نرجو الله تعالى أن نكون من الشاكرين ثم قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين يعني من كفر فلم يؤمن بوجوب الحج أو من رأى أن هذا نوع من الـ من الـ الخرافة لأن الذي لم يجعل الله الإيمان في قلبه لا يستشعر قضية الحج طيب نحن ننهى عن عبادة الأصنام ونأتي لبيت ونطوف به نحن نطوف بالبيت لأن الله أمرنا قال وليطوفوا بالبيت العتيق لكن الذي يطوف بالقبر من قال له يطوف بالقبر إذا الله قال وليطوفوا بالبيت العتيق ولكن ما قالوا وليطوفوا بالقبر أو ليطوفوا بالولي أو ليطوفوا بالبقعة ولذلك الله يقول اتبعوا ما أنزل إليكم فلذلك هذا الدين سر لذلك عمر قال كريمة كانت رائعة جدا قال والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل كما قبلتك يعني هذا الاتباع أنا نتبع أعرف أن هذا حجر لكن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه وقال لتأخذوا عني إذا أنا نمتثي إذا هو الحج كل امتثال اتباع لكن الذي لا يستوعب يقول طيب هؤلاء ينهون عن الخرافة وهل في خرافة أكبر من إنسان يجري وإنسان يروح بحجر ويلوها تفسخ ثيابه ويروح يأخذ حصى يرمي بها محل كل هذا لكن هذا هذا اتباع هذا دين هذا للاتباع هذا للابتلاء لذلك هذا الدين ابتلاء الصلاة ابتلاء الصوم ابتلاء الحج ابتلاء الزكاة ابتلاء نبلوكم البيع ابتلاء الربا ابتلاء الله لما خلقنا قال هذا حلال ليقول بعض الناس سمعا وطاعة فيدخل الجنة وليقول بعضهم لا إنما البيع مثل الربا كل مبادلة وأنا أحتاج ما الذي ينفع الله في هذا فيدخلش جهنم إذا هذه ابتلاءات فالمتقي سمعا وطاعة يمتثل أمر الله خلاص أمر أفعل نهى نترك والذي عنده عياذا بالله بلى في قلبه ما فائدة ما الذي ينفع الله الروحانة نحط وجهه في الأرض هو غني طيب ما الفائدة من هذا هو لا يستفيد منه وبعدين يبدأ إيش يعترض على شرع الله في روحه في داهية 
ولذلك الصديق الذي كان له صديق أئنك لمن المز... أئذا متنا وكنا ترابا قال نعم وك... ولا زال به حتى مات على الدين فقال لإخوانه في الجنة إني كان لي يقرين يقول أئنك لمن المصدقين فلما اطلع عليه ارتعدت فرائصه وهو في الجنة وقال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين معك في جهنم يتصدق مالك تعطي مالك لهؤلاء الفقراء أنت تشبك هذا الدين يتقوّى به القوياء على الضعاف ويروح يجيه الشيطان من هنا ومن هنا حتى يموت وهو على غير دين فيقع في داهية لذلك الشيطان يعيدكم الفقر إن الشيطان ينزغ بينهم ما في مشكلة أكبر من الشيطان لذلك قال العلماء أن الإنسان إذا جاءته الموت يأتيه الشيطان ويحاول يكفره لذلك يموت المسلم وهو غضبان المسلم دائما إذا قربت وفاته يغضب لأن يأتيه الشيطان ويحاول يكفره فيغضب من استهزاء الشيطان به وتأتيه المنية وهو غضبان لأنه أغلب الناس إذا قاربت الوفاة يأتيه الشيطان إذا كان عطشان يقول له افعل كذا نعطيك ما ف... ف... ويموت المسلم وهو غضبان لأجل أن يحاول الشيطان إيش؟ أن يكفره فلذلك الحقيقة ديننا دين كامل وجميل ولكنه يحتاج منا إلى الوقت هذا الكتاب يحتاج أن نعطيه الوقت نفهمه نحفظه نمتثل أوامره نجتنب نواهيه نتأدب بآدابه عند ذلك يعزنا الله ويرفعنا بهذا الكتاب لذلك الدنيا لشدة زوالها هي مثل قالوا هل الدنيا حقيقة أو خيال قالوا هي حقيقة لكن لشدة زوالها مثل الخيال لأن الدنيا تمشي بسرعة أنت في اللحظة اللي أنت فيها اللي فات انتهى والمستقبل غيب لكن إذا الإنسان اجتهد وتعمل وعمل ينجو ويربح وتكون في سعادة عجيبة وإذا كان الإنسان لا يبالي لا يبالي بالبيع لا يبالي بالشراء لا يبالي بالأكل لا يبالي بالتعامل لا يبالي بالصلاة لا يبالي بالصوم كل شيء يعمله يفعله عفوا عفويا لا الدين له تخطيط والعبادة لها مواصفات معينة لا تقبل إلا إذا كانت على هذه الهيئة وهذه تطلب منا الوقت لا بد أن نعطي وقتا للدين العبادة لا تقبل إلا إذا كانت على المواصفات المشروعة من الله فإذا كان الإنسان لا يعطي وقت لمعرفة الطرق التي تقبل بها العبادة ويصلي ويصوم ويتطهر على غير الطريقة المطلوبة يكون الأجر ناقصا أو معدوما إذا لا بد أن كل واحد منا يعطي جزءا من وقته ليفهم هذا الدين ويعلم ما المأمور به ما المرهي عنه ما الطرق التي تنجيه ما الطرق التي تسبب له الهلاك فيبتعد عنها إذا يقول ولله ومن كفر فإن الله غني عن العالمين من ترك الحج وجحده أو كان قادرا على الحج ولم يفعله فهذا تخويف شديد 
أو هو كفر دون كفر ثم قال قل يا أهل الكتاب قل لهم يا نبي يا أهل الكتاب أهل أصحاب الكتاب التوراة والإنجيل لما تكفرون بآيات الله على أي حاجة وعلى أي شيء تكفرون بآيات الله والله جل وعلا شهيد على ما تعملون أي على عملكم أو على الذي تعملونه ما موصولية أو مصدرية هؤلاء اليهود والنصارى كانوا يعلمون أن محمد صلى الله عليه وسلم مرسل من عند الله وأخبر الله أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وكان يهود المدينة يدعون ويستنصرون بالنبي الذي سيشف سيأتي وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ما هو منهم إذا كيف يكون من العرب إذا نحن نكفر به والنصارى لما جاءوا للنجاشي قال والله تفيض أعينهم مما عرفوا تفيض تفيض أعينهم الآية من الدمع مما عرفوا من الحق هذو النصارى يعرفون هذا إذا لما تكفرون على أي شيء تكفرون بآيات الله والله شهيد وعالم وليس غائب عنه ما تعملونه من أن هذا حق وتركتموه بعد معرفتكم به وهذا يقوي العقوبة ويشددها أن يترك الإنسان الحق مع علمه به لذلك اليهود لعنوا لأنهم عرفوا الحق إيش وتركوه بعد علمهم به قل لهم يا نبي يا أهل الكتاب يا أهل الكتب المتقدمة اليهود والنصارى لما تكفرون استفهام إنكاري بآيات الله أي بحججه وبراهنه من القرآن ومحمد صلى الله عليه وسلم والله جل وعلا شهيد على ما تعملون على عملكم أو على الذي تعملونه من كتم صفة النبي صلى الله عليه وسلم ومن جحد أن القرآن جاء من عند الله وأن التوراة والإنجيل بيّنت أنه خاتم النبيين وأنه سيأتي لما تكفرون بهذه البراهين الواضحة والله جل وعلا ليس غائب عنه شيء من ذلك وسيجازيكم على فعلكم ثم قال جل وعلا يا أهل قل يا أهل الكتاب لما تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون قل لهم يا أهل الكتاب على أي أساس تصدون الناس عن طريق الله وعن دينه أيوة من آمن تصدون عن سبيل الله من آمن تصدون المؤمن عن طريق الله تطلبون الطريق أو السبيل أو الحياة معوجة لا تريدون للناس أن يهتدوا وإنما تكتمون صفة محمد صلى الله عليه وسلم وتكتمون ما في التوراة من صفته لما تقومون بهذه الأفعال والله جل وعلا لا يغيب عنه أمركم وأنتم على ذلك 
شهداء على إنزال الله لهذا وعلى أخذ العهد عليكم وما الله جل وعلا بغافل عما تعملونه من ذلك وهذا في غاية التهديد والتخويف من هذا العمل وفيه إزراء باليهود الذين كانوا بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم ليسوا أصحاب قدوة ولا أصحاب عمل يقتدى به لأنهم عرفوا الحق وتركوه وكذبوا فلا يكون في نفوسكم لهم من الاحترام ما كان قبل ذلك لأن مجيء هذا الدين وهذا الكتاب أظهر كذبهم وعدم استقامتهم فليسوا أسوة حسنة وليسوا محلا للاقتداء بهم فاحذروا منهم ولا تتبعهم ثم قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين لاحظوا الفرق بين الأسلوبين الأسلوب الأول قل لهم يا نبي يا أهل الكتاب قل لهم يا أهل الكتاب لما تكفرون يا أهل الكتاب لما تصدون فلما جاء للمؤمنين ناداهم وباشر الخطاب معهم كرامة لهم هؤلاء أهل الكتاب قال قل لهم أما المؤمنون فقال يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا ناداهم وهذا نوع من الكرامة لهم ونوع من المنقبة والرفع لهم يا حرف نداء للبعيد أي وصل لها الذين آمنوا يشمل 11 جملة آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وحجوا البيت إن استطاعوا لأن الإيمان إذا جاء بمفرده يشمل الإيمان والإسلام والإسلام إذا جاء بمفرده يشمل الإيمان والإسلام وإذا جاء الإيمان والإسلام يكون الإيمان المقصود به إدخال المعلومة في القلب ويكون الإسلام المقصود به الاستسلام والانقياد الظاهر قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أي انقدنا في الظاهر ولم يدخل الإيمان في قلوبهم وهؤلاء الجماعة طبعا على التحقيق كانوا منافقين وإن أباها جلة من العلماء في آية الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا تطيعوا تقبلوا وتسيروا وتوافقوا فريقا جماعة من الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود يردوكم جواب الشرط بعد إيمانكم كافرين وذلك أن اليهودي شاس بن قيس كان مارا بجماعة من الأوس والخزرج فوجدهم متآلفين متحاببين يأخذون بأطراف الحديث وكل منهم يهش للإنسان وينظر إليه بمحبة وارتياح فقال والله لا طاقة لنا بالأوس والخزرج إن اتفقوا فلا بد أن نرحل من هذا البلد أو أن أو أن نوقع بينهم وأرسل شابا من اليهود ليذكرهم بما كان بينهم من الحروب وقد مكثت الحرب بينهم عشرون ومئة سنة مكثت الحرب بينهم عشرين ومئة سنة مئة وعشرين سنة وآخرها حرب بعاث التي كانت قبل بثلاث سنين
ما يقول أهل السيار والمفسرون فجاء وقال لهم ماذا فعل فلان بفلان يوم بعاث وذكر بعض الأشعار التي حصلت فتساب القوم وجثوا على الركب وقال إن أردتم أن نعيدها جذعه فقال هو كذلك ونادى أهل الأوس يا الأوس ونازوا الخزرج يا الخزرج وخرجوا ليعيدوا القتال فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعد أن جئتكم بها نقية وقال لهم أبي دعوة الجاهلية وأنا بن ظهرانيكم أكرمكم الله بالإسلام وأعزكم به وألف بينكم فما زال بهم حتى علموا أن هذا نزغ من الشيطان فتركوا ما كانوا فيه من محاولة القتال وتعانقوا وبكوا وعلموا أن هذا نزغ من الشيطان إذا يا أهل الكتاب يا, يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا وهو هذا اليهودي من الذين أوتوا كتاب اليهود يردوكم بعد إيمانكم كافرين يردوكم على الكفر وعلى القتال وعلى الجاهلية وكيف تكفرون بالله وبأي طريق تكفرون بالله والحال أنكم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله والقرآن ويقول ولا تنازعوا فتفشلوا ويبين كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا ادفع بالتي هي أحسن إذا يتلى عليكم آيات الله وهو مليء بالأمر بالإصلاح وعدم اتباع الشيطان وعدم سلوك نزغه في الإنسان وفيكم محمد صلى الله عليه وسلم يأمركم بالصبر والإصلاح وعدم الفتنة وأنها نائمة لعن الله من أغاوها من من أيقظها كيف يحصل منكم ذلك؟ والحال أن فيكم ما يمنعكم من أن يحصل لكم شيء من ذلك كيف على أي طريق تكفرون بالله وأنتم تتلى عليكم آياته القرآن وفيكم رسوله ينزل عليه الوحي ويبين لكم ما يصلح لكم دنياكم وأخراكم ثم قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم من يعتصم بالله يلتج إليه ويتقوى به ويتمنع به ويسلك الطريق التي رسمها الله يحميه هدية أرشدة إلى طريق لا عوج فيها لذلك الله ضمين للمستقيم أمرين الذي يستقيم على الدين الله يضمن له أمرين من يذكر لي الأمرين هذه الذي ضمنها الله للمستقيم نعم يا سلام تصلح له دنيا هو أخرى الذي يستقيم الله يصلح له دنيا ويصلح له أخرى وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنيا هو أخرى أليس هذه العزة أليس هذه الرفعة أليست هذه المنقبة ولكن الاعتصام لا يكون إلا بالمكابدة لأننا نحن متسلط علينا من الشيطان وإيش كمان والنفس والهواء الشيطان 
والنفس والناس والدنيا هذه الأربعة معوقات عن طريق الله الشيطان يجدك يعني بعيد عندك الأشياء لا زال يذكرك يذكرك حتى تخرج من الصلاة ما عقلت منها شيء وشياطين الإنس أشد فلان لا يحترمك فتقطع جيرانك وتقطع عقاربك والدنيا الذي في قلبه الدنيا ما يقدر يجد الخشوع الذي يمتلئ قلبه من محبة الدنيا إذا دخل في الصلاة يتذكر الصفقات ويتذكر الأسهم ويخرج من الصلاة ما عقل منها شيء إذا في معوقات هذه لا بد للمسلم من المكابدة إذا لم نكابد لا نصل إلى التقى لأن إذا لم نكابد لا نصل إلى الهداية ولذلك الله قال والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا إيش لنهدينهم من أكبر ما ينبغي أن يكابد البصر البصر هذا مشكل تنظر فيأتي إبليس ويضع سهم من سهامه في قلبه فتأتي الشهوة تنظر فيأتي الحسد لذلك الله يقول قل للمؤمنين يغضوا إذا غضيت البصر هذا يكفك كثير من أبواب الشر لذلك الله بيّن لنا أنه أعطانا موارد العلم لنشكره ولنتبع شرعه ولنعمل به ما أعطانا موارد العلم لنستغلها في معاصي فالله جل وعلا يقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة إيش لعلكم تشكرون أعطاك البصر تقرأ في المصحف أعطاك السمع لتسمع القرآن أعطاك الفكر كيف ننقذ مسلم كيف نؤلف كتاب يسهل على الناس التوحيد كيف نصنع دواء يعالج الأمراض الخطيرة كيف نعمل مؤسسة لا نترك في البلد فقيرا كيف نحاول أن لا نترك بين اثنين من المسلمين كراهية يكون عندي فكر كيف نكون آدمي نترك لبصمات لديني ولأمتي قبل أن نموت وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذه موارد العلم نستعملها في طاعة الله ما نكون طول اليوم نحملق في الحرام ونسمع الحرام ونفكر في الحرام طبعا إذا كان الإنسان ينظر للحرام ويسمع الحرام ويفكر في الحرام هل يقوى الإيمان؟ يضعف الإيمان فإذا ضعف الإيمان تكاسل المسلم عن العبادة وعن الصوم وعن الذكر وعن الاستغفار وعن الصدقة فتغلب عليه الهوى والشيطان فإذا الإنسان صار لا يستعمل عقله إلا في الخير وفكره وسمعه وبصره سهلت عليه العبادة والطاعات فقوي الإيمان فجاءه الخشوع فأصبح جذع الإيمان في القلب كهذه السارية فعند ذلك إذا دعا ربه استجاب له وإذا سأله أعطاه وإذا عاداه شخص دمره ربه فمن عاداني وليا فقد آذنت بالحرب لكن هذا لا يكون إلا بماذا بالمكابدة والذين جاهدوا فينا ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون
ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين إذا لا يمكن أن يتقوى الدين إلا بالمكابدة فإذا كابدنا الطاعات قوية جذع الإيمان في قلوبنا فهانت علينا الدنيا في رضا الله جل وعلا إذا يقول جل وعلا على أي طريقة تكفرون بالله والحال أنكم تقرأوا عليكم آيات الله وبينكم رسوله ثم بيّن قال ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم ثم نادى وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذه الآية كانت شديدة على بعض الصحابة حتى قال بعضهم إنها منسوخة بما استطعتم والتحقيق أنها غير منسوخة لأن النسخ لا يصار إليه إلا عند التعارض ولكن جلة من العلماء الأقدمين كانوا يسمون البيان سواء كان بتقييد أو بتخصيص أو بإزالة إجمال يسمونه نسخا فيسمون الاستثناء نسخ ويسمون التقييد نسخ ولذلك قالوا والشعراء يتبعهم الغاوون عند بعض السلف نسختها إلا الذين آمنوا هذا لا يسمى نسخ وإنما يسمى تخصيصا وهو قصر العام على بعض أفراده أما النسخ فهو رفع الحكم بالكلية المتقدم بخطاب متراخ عنه التحقيق إذن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية حق تقاته هي ما استطعتم ما استطعتم هي حق تقاته لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها إذا الآية ليست فيها نسخ وإنما هي مبينة لحقيقة التقاء وهو أن الإنسان يتجنب المعاصي ويفعل الأوامر من فعل الواجب وترك الحرام فقد اتقى الله ولذلك لما سأل عمر الرجل ما اتقى فقال للسائل أما شيت في أرض مشوكة أي كثيرة الشوك قال نعم قالوا ما لا تفعل قالوا لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى لا أضع قدمي إلا حيث يقع بصري قال ذلك التقى التقى أنك لا تقدم على عمل إلا أنت عارف أنه مباح إذا علمت أن العمل غير مباح لا تقدم عليه هذا هو التقى إذا علمت أن الأمر حرام لا تأتي إذا علمت أن الأمر واجب لا تتخلف عنه ولذلك الذي يتقي الله الله كريم وقادر العبد إذا اتقى الله لن يضيعه يجعل له في العمر القليل الخير الكثير وفي المال القليل الخير الكثير وفي الولد القليل الخير الكثير ويجعل له حياته سعيدة والتقي هو الذي ينال طعم للحياة لا يوجد في الدنيا سعيد إلا التقي لأن التقي إذا آوى إلى بيته ليستريح فإذا هو لم يكذب ولم يظلم ولم يسرق ولم يزني ولم يرابي ولم ينمم فما أعزها وما أكرمها من سعادة وإذا هو تصدق وصلى وقال الخير 
ونهى عن الشر فيكون دائما سعيد أما الإنسان الذي ينحرف ويعمل المعاصي فإذا أوى إلى فراشه ما لا يكون ظلمت فلان كذبت على فلان اغتبت فلانا أكلت حراما إيش تكون تكون حياته كلها شقاء لذلك السعادة الحقيقية في الاستقامة الذي يريد السعادة في الدنيا يستقيم لأن الله هو الذي يعطي للمستقيم السعادة يعطيه الشراح النفس يعطيه الطمأنينة يعطيه راحة البال يعطيه أنه لا يبقى متألم القلب ولذلك الألم النفسي أشد من ألم الجسم لذلك من 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 عقوبة المعاصي الدنيوية أن صاحبها يبقى دائما متألما لا ينال في 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 الدنيا الطعم إلا وقت مقارفته للجريمة ثم بعد ذلك تعود عليه ندما وعياذا بالله شقاء إذا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا فاء هواو من وقاء والوقاية أن تجعل بينك وبين الشيء حاجز فكأنك تجعل الطاعة حاجز بينك وبين عذاب الله معصية ولذلك دائما القرآن يقول تلك حدود الله تلك حدود الله لما يأمر وينهى وبالأخص في الأمور التي تكون في البيوت لأن يأتي فيها الظلم يقول تلك حدود الله أي فلا تعتدوا ما أحل لكم إلى ما لم يحل لكم ولذلك هذه الحدود هي المعالم التي وضعها الله ينبغي للمسلم أن لا يتعدى ما أحل له لما حرم عليه فإنه إن فعل ذلك ربنا يصلح له إيش دنياه وأخراه ويسعده ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون هذا فيه تعبير بأن الإنسان لا يترك الإسلام لحظة لأن الموت يمكن تأتي للإنسان في أي وقت فإذا نهي عن مقارفة الإنسان الموت إلا وهو مسلم يعني أمير بالثبات على الإسلام وعدم تركه لحظة لأن في أي وقت يمكن الإنسان أن تأتيه الموت والحقيقة أن هذه الآيات يعني ينبغي لنا أن نتأملها ونعمل بها فإنها بذلك تصلح لنا دنيانا وأخرانا ونرجو الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن يجعلنا جميعا من المتقين إنه خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته